0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في عام 2017 وبينما الانتخابات الرئاسية الفرنسية محتدمة كتب المفكر الفرنسي الكبير دومينيك موسيه مقالا حمل عنوان Is Emmanuel Macron the new Napoleon Bonaparte of France هل ايمانويل ماكرون هو نابليون بونابرت الجديد تشبيه ماكرون بنابليون تكرر في الصحافه الفرنسيه لاسباب متعدده فكلاهما تولى الحكم وهو في سن صغيره ومن خلفيه مجهوله وفي ظروف صعبه وكان عليه ان يخوض صراعا في الداخل الفرنسي وفي الخارج الاوروبي وفي الدائره الاوسع عربيا ومشرقيا عندما طرق نابليون أبواب المشرق العربي بحملته العسكرية الشهيرة تكون جيشه من جنود وأيضا من علماء تسلح بالمدافع وأيضا بالمطبعة وبينما انهزم العسكر في ثلاث سنوات دام تأثير المطبعة لمئتي عام وارتبطت الفرانكوفونية طويلا بالفن والفكري والنخب المثقفة في بلاد المشرق فرنسا الحديثة تدرك هذا السر هدير المدافع يثير الجلبة ولكن ضجيج المطبعة يستمر لوقت أطول والسياسة الخارجية الفرنسية في ملفات عديدة تستخدم القفاز الحريري بدلاً عن القبضة الفولاذية لتحقق نفس النتائج حول ملفات السياسة الخارجية الفرنسية أرحب بضيفي من باريس السيد برنار كوشنير وزير الخارجية الفرنسي الأسبق أهلاً بك معنا سيد كوشنير
1: أهلاً بكم
0: دعني أبدأ معك بالسياسة الخارجية الفرنسية والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أي مدى تمتلك فرنسا استقلالا في صناعة سياستها الخارجية بمعزل عن الكيان الأوروبي وقراراته
1: سيدتي الواقع العكس هو صحيح فانا اعتقد ان الاتحاد الاوروبي هو الذي يتاثر بالمقترحات التي يطرحها ليس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فحسب ولكن المقترحات المشتركه وهذه مساله مهمه للغايه المقترحات المشتركه لفرنسا والمانيا ودول اخرى لكن الاساس هو المحور الفرنسي الألماني المتفق أي أن فرنسا تتفق مع ألمانيا في ذلك وفي الوقت الراهن هناك المؤتمر المجلس أو قمة المجلس الأوروبي وتلاحظين بأن السياسة ستكون موحدة أو مشتركة فيما ورغم الصعوبة التي تكتنف ذلك، أعني بذلك فيما يخص جائحة كوفيد، الأمر لا يخص السياسة التقليدية أو الجيوسياسة، ولكن الأمر يتعلق بوضع ملح يتطلب العمل المشترك. إذن بالنسبه للسياسه الخارجيه لفرنسا حيال الشرق الاوسط وشرق الادنى فلم يتغير الكثير وهذا امر مؤسف هذا ما استطيع ان اقوله واذا كان لديك اسئله محدده فانني انتظر للاجابه عليها لدينا موقف موحد وعلى سبيل المثال إزاء الرئيس الأمريكي الجديد السيد بايدن نحن تبنى سياسة مشتركة وهذا يميز أيضا السياسة, السياسة الأوروبية حيال الرئيس ترامب فهذه أرضية مشتركة بيننا وكذلك إرادة مشتركة بين فرنسا وألمانيا وألمانيا وفرنسا وكذلك مع غالبية الدول الأوروبية
0: لماذا نطرح سؤال اذا كانت السياسه التركي الفرنسيه هي مؤثره اكثر في سياسه الاتحاد الاوروبي او العكس؟ ناخذ المواجهه مع تركيا على سبيل المثال في شرق المتوسط هي مواجهه تخص الاتحاد الاوروبي كله ولكن راينا الموقف الفرنسي كان متصدرا هنا وكان هو الاكثر ارتفاعا في الصوت مما بدا بانه هذا موقف فرنسي واحد بعيدا عن القمه الاوروبيه التي تتخذ قرارات بشان بشان تركيا الان ولكن منذ بدء الازمه حتى الان كانت فرنسا هي في الواجهه
1: <تصفيق> اولا لست متاكد انك محقه في كل ما تفضلت به ولكن هناك ضروره لممارسه ضغوط ليست مشتركه لكنها مختلفه فثمه الكثير من المواطنين الاتراك الذين يعيشون في المانيا وهناك اعداد اقل اختاروا ان يعيشوا في فرنسا وطبعا الجاليه التركيه في كل بلد تقوم بالدور وانت غير محقه في الحديث عن الموقف الاوروبي الموحد حيال الازمه التركيه واستطيع ان اقول الامر لا يقتصر على تركيا وانما الموقف <تصفيق> الذي يتبناه الرئيس اردوغان، الموقف الذي يتسم بالهجوميه، نعم لدينا صعوبات في قبول ذلك نحن الفرنسيين وهذا ينطبق ايضا على بقيه الدول الاوروبيه، ليس ثمه اختلافات كبرى ربما باستثناء الموقف المجري والبولندي هذان البلدان اللذان يواجهان صعوبات في الموافقه فقع الميزانية الأوروبية وهناك بعض الشواغل المشتركة لماذا؟ السبب هو يعود لموقف الرئيس التركي الهجومي ويجب أن نتوقع الحذر الشديد إذا ذلك ونحل الأسباب هذه الصعوبة في شرق المتوسط الوضع جلي وإذا ما أخذنا مثال ربما ليبيا.
2: فهناك
1: موقف مشترك لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكذلك إسبانيا حتى وإن كانت هذه البلدان تعبر عن مواقفها بشكل مختلف وتقدم ربما ردود هي مساغة بطرق مختلفة فرنسا ربما لديها موقف متقدم فهي لا تقبل بالفعل الضغوط التي تمارسها لكن ذلك لا يستهدف فرنسا تحديداً وإنما هي ضغوط تمارس ضد البلدان الغربية وأسف لاستخدام هذه العبارة القديمة فهذه البلدان تحتاج أن تعرف بطريقة جيدة ولماذا هذه البلدان لا تقبل هذه الضغوط؟ طبعا لدينا مثال قبرص على سبيل المثال حاولنا من خلال بعثات سلمية عديدة لحل المشكلة لكن لم نتوصل إلى أرضية مشتركة بين بلد أوروبي مثلا هو, هو اليونان وتركيا والموقف التركي جامد في قضية قبرص إذا يجب الأخذ في الحسبان وربما هذا هو درس الذي نستخلصه. يوجد الآن موقف مشترك يرتكز ويأتي من كافة البلدان الأوروبية وسيكون هناك لاحقاً لست أدري متى سيكون هناك موقف في السياسة الخارجية يكون أكثر توحيدا بين البلدان الأوروبية هذا ما أعتقده أما إذا رغبت في أن نذهب أبعد من ذلك فبالتأكيد سيكون هناك صعوبات تواجهها تركيا مع روسيا الوضع معقد أعترف بذلك والبحث عن رفاهية مواطني هذه البلدان كلها أمر صعب انظري لما حدث في سوريا الوضع معقد ليس كذلك والرهانات صعبه ايضا، هكذا اذا باعتقادي يجب النظر الى قله الاهتمام التي نوليها جميعا الى الشرق الاوسط. قد يكون جزء كبير مما تفضلت
0: به مفهوما لدى المراقب في المنطقه العربيه اسرائيل، تركيا، ايران هي دول اقليميه مؤثره في منطقه الشرق الاوسط ولانه كان دائما هناك تعاون تفاهم تقارب ربما بين ما بين دول الاتحاد الأوروبي دول الشرق الأوسط نرى أهمية وجود فرنسا في هذه المنطقة لبنان على سبيل المثال لبنان وحزب الله فرنسا تدفع باتجاه تغيير النخبة الحاكمة في بيروت لتتوافق مع الإصلاحات لتتوافق مع ما يريد الشارع اللبناني هذا يصطدم مع نفوذ إيران وذراعها في لبنان وهو حزب الله الموجود على الأرض اللبنانية هل يمكن حل أزمة لبنان بمعزل عن فضل ملفات المتشابكة بين القوى الإقليمية في هذا البلد؟
1: <تصفيق> لو لم اكن متعود على اسئلتكم وعلى الشرق <تصفيق> الاوسط لما اجبت على هذا السؤال لكنني ساحاول الاجابه رغم ذلك. اولا لبنان يمثل فعلا المكان الذي تتجسد فيه كل التعقيدات والعلاقات بين اللبنانيين والفرنسيين هي علاقات ممتازه نعم لدينا و هذا ربما اصبح اقل يوم لدينا تاثير ونظره خاصه للغايه ومهتمه من الناحيه الانسانيه والسياسيه مع كافه البلدان التي اشرت اليها لكن الامر مرهق فمنذ عقود لم يتغير شيء وخاصه فيما يخص الموقف تجاه ايران هذا لم يتغير انه موقف يدعو او عدائي بذلنا الكثير من الجهود لتوقيع اتفاق سلام واتفاق مستقبلي مع البلد أو مع إيران ساهم الجميع في ذلك مثل الصين وروسيا وبالطبع البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وموقف السيد ترامب الرئيس الأمريكي كان يصعب فهمه إلى بعد الحدود لكن أمل أن يتغير وضع الآن وموقف السيد بايدن أمل أن يكون هو نفس موقف السيد ترامب هل سنحاول مع إعادة نسجي أو تهدئتي كفتي هذه التوترات هذا ما أمله ولكن ثم نوع من الإعياء التعاطفي الأمر الآن تغير مقارنة ما كان عليه قبل 40 عاماً هناك مشكلة أخرى لدينا مشكلة الجائحة ومشاكل أخرى ولدينا مشكلة مع آسيا أيضا وكذلك مشكلة مع الطريقة التي نستطيع من خلالها نحن البناء المشكلة الكبرى ويمكن أن تحل كل هذه المشكلات وهذا ربما سيحدث من خلال وحدة أكبر للأوروبيين فلدي الانطباع أنني أتهرب من سؤالك لا هذا غير صحيح، فاوروبا معا يجب عليها ان تجد طريقة تتحدث اليها الى ايران، يجب ان هل يجب ان نتوصل لنفس الاتفاق النووي؟ ربما يحتاج ذلك لبعض التعديلات، لكن اريد وهذا ما امله ان تقوم اوروبا بدور عالمي بين الصين والولايات المتحدة، ربما بين الصين وروسيا و الصين والولايات المتحده ايضا الامر لن يكون كما كان عليه ومصلحه اوروبا هي الان علي المحك مصلحه اوروبا كقاره سياسيه يجب أن يتغير. يجب أن يعطي وجها مسالما، ولكن مصمما إذا الأخطار المتعددة التي توجد في العالم. وأعتقد أن التفاهم مع السيد بايدن. سوف يسمح لأوروبا أن يكون لديها شيء جديد تقدمه للعالم بطريقة أكثر سلمية ولكن أكثر صرامة أيضا نحن لا نتحدث عن التطرف الإسلامي هنا والإسلاموية ولكن يجب أن نتحدث ونتحاور لدينا هنا رهانات وصعوبات جمة أتمنى أن نتمكن من تسويتها بطرق سلمية كل ذلك سوف يجلب باعتقادي وحدة أوروبية أكبر وهذه الوحدة تتجلى كل يوم مع سيدة ميركل والسيد ماكرون
2: سوف يتغير ولكن
1: من أجل أو باتجاه الأفضل وباتجاه ليس بلد وإنما كيان أوروبي مسالم أكيد ولكنه عاقد العزم آمل أن أوضحت رأي هذا السؤال أطرحه عليك
0: أنا يعني مقتنعة تماما بما تتفضل به وبوجهة نظر كيف ترى الولايات الاتحاد الأوروبي كيف يرى نفسه أو ما يريد أن يرى نفسه في القادم الأيام لكن فرنسا تحديدا الآن هي تواجه ولو كان متأخر أزمة متعلقة بالإسلام السياسي تواجه الإرهاب بشكل أكثر علنية ربما أوروبا بشكل عام وفرنسا أيضا بشكل خاص تعرضت لتهديدات أمنية من النظام الإيراني إيران تلاحق معارضيها في أوروبا أسد الله أسدي مثال على ذلك لكن حتى هذه اللحظة بقيت المواقف الأوروبية وربما المواقف الفرنسية تجاه إيران
1: غير مقنعة
2: أقول أنك
1: محق في أن تضم صعوبة الكامنة في مشكلة الإرهاب طبعا فرنسا استهدفت هذا لا يقتصر على فرنسا الكثير من البلدان الاوروبيه تعرضت لهذه الافه ولكن فرنسا مصممه على مقاومه هذه الضغوط وهذا التهديد لدينا دور خاص علينا القيام به لان موقف فرنسا لا يفهم بشكل واضح ما اقصده هو علمانيه الدوله الفرنسيه هي علمانية خاصة جدا كافة الأديان مرحب بها في فرنسا دون استثناء بما في ذلك الإسلام وإسلام بشكل عام لأن لدينا الكثير من المسلمين يعيشون في فرنسا ونحن لا نؤكد هنا عن الخطر الذي يمثله الإرهاب القبول باسم الله لممارسات غير مقبولة وقاتلة ربما. هذا من الاسباب الذي او التي تجعل ان فرنسا مصممه اكثر لما تمثله من مقاومه لهذا الارهاب. فنعم علينا ان نتصدى وهذا ما نقوم به بالكثير من العزم لهذا الخطر. ولكن هنا ايضا اود وعلى الرغم لا عدم تساوي الردود الاوروبيه زاء هذا الارهاب، اود ان نفهم ان اوروبا سوف تكون مصممه على التصدي للارهاب. نحن لم ربما نقدر هذا التهديد حق قدره. ليس من السهولة بمكان تغيير السلوكيات وحتى السلوكيات الشخصية الفيزيائية والنفسية والإنسانية مع بلدان خاضت حروب على مدى قرون من الزمن هذا أمر صعب صحيح وهي معادلة صعبة كان هذا هو أمل السياسة الأوروبية ويظل كذلك يجب تغيير العادات وتاريخ نفسه والسرد التاريخي أيضا وضرورة تغيير ذلك ولاسيما بين فرنسا وألمانيا ولذلك هذه المسألة مهمة للغاية أن تتحاور ألمانيا مع فرنسا وكذلك بريطانيا على الرغم من الانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ترين ان المشكله معقده جدا انظري كيف ان بلدان الشرق الاوسط لا تتفاهم فيما بين ان نتفاهم شيء رائع وان يتم خلق هذه الوحده الاوروبيه الامر يتطلب وقتا وربما نحتاج لجيلين مقبلي لكن هذا هو امل اوروبا أن تلعب دورا كما قلت بين قطبين يتضحان الآن وهما الصين والولايات المتحدة ولكن أيضا أن تقدم أوروبا مقترحا لتعاون مختلف هذا ما أريد من أصدقائي في الشرق الأوسط أن يستوعبوا تتحدثين عن لبنان هذا ما أريد من لبنان أن يفهموا أيضا لكن الوضع هناك معقد أيضا لأن هناك لعبة سياسيين في لبنان ورجال وربما نساء أيضا لا إلا يبرزنا كثيرا في السياسة حتى تعرفين أننا سعينا في وقت ما حل مشكلة وحتى بحضور أو بوجود حزب الله حاولت ذلك شخصيا ولكن يجب إعادة الكرة يجب تغيير لبنان أكثر من أي بلد آخر لكن الوقت أو هذا الجهد يحتاج لطول النفس والصبر على مدى سنين أنا لا أفقد الأمل حدثت حركة شعبية في لبنان أحييها مرة أخرى. مثلت الصعوبة في الشرق الأوسط، لبنان ربما كان أصعب أن يتم توصل إلى الأخوة معنا ومع فرنسا تحديدا أنا لا لا أفقد الأمل وأنا مستعد جدا لمواصلة هذه المواجهة وتحدي لهذه الصعوبة وتحلي بالصبر إنها سياسة جميلة أن يسعى الإنسان لتحقيق السلم ليس مع نفسه ولكن مع الآخرين أيضا لكن هذه مهمة رائعة وفرنسا هي ربما أحد البلدان القليلة القادرة على القيام بدور وهذا يسري على أوروبا وفرنسا دون أوروبا هو أمر لا يمكن تصوره وهنا تكمن الصعوبة الأكبر حتى بالنسبة للبنان والشرق الأوسط وأود هنا أن أقوم بدور لكن المهم صعب
0: واضح شكرا جزيلا أفتحك لك معالي برنار كوشنير وزير الخارجية الفرنسي الأسبق ألف شكر لك على المشاركة معنا
1: شكرا جزيلا
0: في أغسطس الماضي وعندما زار الرئيس مكرون لبنان عقب انفجار المرفأ كتب غسان شربل في الشرق الأوسط قائلا يعرف مكرون أن دولة لبنان الكبير التي أعلنها الجنرال غورو قبل مئة عام تتحشرج وتلفظ أنفاسها لم يبقى من لبنان الكبير إلا ثرية معلقة فوق الفراغ الهائل إسوارة في يد القرن الذي ضاع لم يبقى إلا فيروز في ذكرى المئوية الأولى يزور بياع الخواتم السيدة التي تعتبر بحق آخر الخواتم في يد لبنان الكبير وما زلنا في سياق الحديث عن السياسه الخارجيه الفرنسيه وملفات المنطقه وخاصه الملف اللبناني، وارحب بضيف المفكر اللبناني عبد الله النعمان، اهلا بك معنا
2: استاذ عبد الله. اهلا بك
0: البعض يرى بانه الان لبنان يعيش في اعمق ازماته منذ 100 عام، تتقاذف القرارات والصراعات ما بين باريس وطهران، هل مفتاح هذا المازق اللبناني الداخلي بيد باريس اللي هي دوله الانتداب او الاستعمار بيد طهران اللي هي الان عندها نفوذ كثير كبير في لبنان باذرعها في الداخل ام بيد اللبنانيين انفسهم الذين هم لا مع هذا ولا مع ذاك او او يعني الذين يريدون امساك المصير اللبناني بيدهم
2: انا اؤكد لك ان الأكثرية الساحقه من اللبنانيين تفضل وتطلب أن تحكم نفسها بنفسها ولكن التركيبة الخاصة والخصوصية والغريبة في الكون التركيبة الطائفية اللبنانية جعلت من كل مجموعة وأحيانا من كانت تجتمع المجموعة بعض المجموعات معا لتعطي أذنيها إذا شئت إلى ما يقوله. ما تقوله هو الدول العظمى والدول العظمى كانت في السابق طبعا بريطانيا وفرنسا ثم أصبحت أمريكا والاتحاد السوفيتي مم. واليوم هناك شعور بأن الكلمة الفصل هي للولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من العلاقة الخاصة والعاطفية بين فرنسا ولبنان تبقى فرنسا ضمن مبادراتها الطيبة والمشكورة عاجزه ان تكون لها الكلمه الفصل خصوصا وان الامريكيين يتركون لها مجالا صغيرا من الـ من الـ التحرك والمناورة. هل هذا يعني نفو ان نفوذ طهران الاخيره في, للأمريكيين في لبنان اكبر من نفوذ فرنسا طبعا لا, 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 لا من الصعب ان نقارن بين النفوذين لان النفوذ الفرنسي هو خصوصا قبل ان يكون سياسي هو عاطفي وثقافي وسيبقى عاطفيا وثقافيا فرنسا تحاول ان تتحرك وتساعد وفرنسا حاليا تحب لا شك لبنان و وتحاول و... مساعده هذا البلد الصغير على الخروج من ايه هذا اللي سميناه بالاول قفاز الحرير اللي بتلبسه و... فرنسا
0: التي... لانه في قوى ناعمه ليس بالضروره ان تكون القبضه فولاذيه
2: ولكن الكلمه الفصل هي لامريكا وليست لفرنسا لي... فرنسا, فرنسا هل... تحاول ان تلعب دورا توفيقيا بين اللبنانيين ولهذا لاحظت أن الرئيس مكرون ذهب أول مرة وثاني مرة وكان سيذهب بعد يومين ولكن تعذرت الزيارة بسبب الكورونا فحاول وسيحاول ولكن الكلمة الفصل في النهاية هي للولايات المتحدة الأمريكية دعينا ننتظر ماذا سيفعل الرئيس الجديد بايدن لأنه لما ناقش الشأن
0: اللبناني إحنا ننطلق من مفهوم الفرانكفونية وحضرتك تحدثت بأنه ثقافي اجتماعي عاطفي ربما أكثر منه نفوذ سياسي داخل البلد هل هذا الموقف الفرنسي يبرر يفسر هذا الهدوء وعدم الحزم تجاه طهران في لبنان لأنه فرنسا لا تملك ذاك النفوذ اللي ممكن أن يكون
2: مؤثرا انا اعتقد ان فرنسا تنتظر كما ينتظر الشعب العالم كله واللبنانيون خصوصا ماذا سيحصل في الولايات المتحده اذا كان اذا كانت السياسه ستبقى كما هي انا لا اتوقع ان تستطيع فرنسا تجاوز مثلا العقوبات الامريكيه او السياسه الامريكيه التي انتهجها خلال العوام السابقة الرئيس ترامب. أما إذا تغير خيار الحكومة الجديدة ربما يكون هناك بصيص أمل للخروج من هذا الإشكال الكبير الذي يعاني منه في البداية وفي النهاية. الشعب اللبناني أكثر بكثير من رجال السياسة اللبنانيين الذين آخر همومهم ما يفكر الشعب.
0: يعني إذا بدنا نتحدث عن مازق لبنان او المازق الاخير اللي بيعيشه لبنان، اردنا ان نرى بوابه الحل نقول يجب ان تكون اما من واشنطن او طهران لكن وليس ليس من باريس بالتاكيد
2: حتما. اعتقد انه عندما تتفق بطريقة أو بأخرى الولايات المتحدة الأمريكية والدولة وإيران على مسار جديد للعلاقة بينهما تتسهل يصبح أكثر سهولة العودة بلبنان إلى وضع مقبول شبه طبيعي على أن الخروج النهائي في رأيي هو في تغيير المنظومة السياسية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني يجب أن يتكاتف اللبنانيون جميعا ويطوروا لبل يغيروا المنظومة السياسية الداخلية في البلاد نحو دولة مدنية حقيقة عصرية وديمقراطية بالطبع.
0: هذا ان المفكر اللبناني عبد الله النعمان ضيفنا من اذا استطاعوا طبعا. الف شكر لك على المشاركة معنا، شكرا جزيلا. بهذا مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة من البعد الاخر، تحية لكم، إلى اللقاء.